0: Nós vamos continuar a nossa reunião de estudo do evangelho. Nós já estamos estudando há algumas semanas o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Atualmente nós estamos no versículo 3. Esse versículo 3, que é esse que vocês estão vendo no quadro, o pessoal de casa vai estar acompanhando também no monitor. Nós estamos estudando aqui, se não me falha a memória, já há três semanas. Viu, Vátima? Um negócio esquisitão. Nós estamos há três semanas estudando o versículo 3. Porque esses versículos que nós estamos abordando, todos eles são muito importantes. Eles tratam do colégio apostólico, do primeiro núcleo de discípulos que acompanharam Jesus na história. Jesus e os doze. Então, é aquele trecho do Evangelho de Mateus em que ele cita, menciona, os doze seguidores diretos de Jesus, os doze discípulos diretos de Jesus, que formaram mais tarde, após o desencarno de Jesus, após a noite do Pentecostes, o colégio apostólico, que é o núcleo, o primeiro núcleo de trabalho cristão na Terra. Tá? Então, são versículos, assim, fundamentais para que a gente possa abordar um conceito. Qual o conceito? O conceito de discipulado. Tá? Então, o que nós vamos estudar aqui hoje, estamos estudando nos vídeos há algumas semanas, e vamos continuar estudando nas próximas semanas, não é a vida dos discípulos. Não é a vida dos discípulos. Eu tenho enfatizado nas últimas semanas de nossa reunião de estudo, que os dados biográficos, os detalhes sobre a vida pessoal dos discípulos, não só nós não temos dados, informações históricas suficientes, para abordá-los, como também não são muito relevantes. O que, que é mais importante, por exemplo, saber sobre a vida de Eurípides Barsanufo? A que horas foi o parto de Eurípides, com onde ele nasceu, ou como ele atravessou a sua vida, como ele atravessou a sua existência, o legado espiritual dele. O que, que é mais importante? Então, da vida dos 12 seguidores diretos de Jesus, o mais relevante é o legado espiritual. E é o que a gente vai estar explorando aqui. O que a gente vai estar abordando, então, é muito mais do que a vida pessoal desses discípulos. É um conceito. O que é ser discípulo de Jesus? É isso. O que é ser um discípulo de Jesus? Quando a gente não sabe o que é ser um discípulo de Jesus, a gente não sabe o que é se comportar como um discípulo de Jesus. Como se, como se comporta um discípulo de Jesus? Tá bom? Tá bom? Já estudamos aqui Simão Pedro, estudamos André, estudamos Tiago, estudamos o irmão de Tiago, João. Nas semanas anteriores, na reunião de Mildinho, né, nós estudamos a figura de Felipe, a figura de Bartolomeu. E hoje, aqui, nessa reunião paralela à reunião de quarta-feira, que é a nossa reunião aqui na Casa de Eurípides, de quinta-feira, né, de estudo aberto ao público nós vamos estudar o versículo 3, dois discípulos especificamente. Quais são eles? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. É esses dois discípulos que nós estamos estudando. Entenderam, gente, por que, que nós estamos há tantas semanas estudando o mesmo versículo? Porque calmamente nós fomos analisando discípulo por discípulo. E hoje nós vamos analisar esses dois. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Vamos estudar a vida deles? Não, não vamos. Não vamos estudar a vida de... Não teria nem condição, né, de uma hora de reunião, a gente estudar a vida de Tiago, filho de Alfeu e a vida de Tadeu. O que a gente sabe sobre esses dois seguidores de Jesus, a gente vai encontrar no livro Boa Nova, a gente vai encontrar principalmente no livro Paulo e Estevam, sobretudo a figura de Tiago, para quem já leu o livro Paulo Estevam, vai se lembrar que Tiago é aquele Tiago Menor, chamado Tiago Menor, que era um dos líderes da Casa do Caminho, que antagonizou com Paulo, né, Fátima? Teve lá uma dificuldade de relacionamento com Paulo, é o que a gente sabe sobre Tiago. Tadeu, lá no livro Boa Nova tem uma passagem linda de Tadeu, que é quando Tadeu é convidado, chamado, aliás, para desobsidiar um caso de obsessão, né? ou, ou expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada, como diz o, o palavreado bíblico, né? o linguajar bíblico, e ele não consegue, procura Jesus, e Jesus diz para ele, ó, você não conseguiu porque você não amou. Não é expulsar o demônio, né? é amá-lo. Portanto, através do amor, converteram. São as duas situações bibliográficas dentro do movimento espírita, que a gente chama a atenção, destaca e recomenda para quem quer conhecer um pouco mais sobre Tadeu e um pouco mais sobre Tiago Menor, ou Tiago, filho de Alfim. Aqui, nós vamos explorar o conceito de discipulado. E vamos fazer isso através dos nomes desses discípulos. Nós vamos fazer isso através dos nomes. Os nomes Tiago, Tadeu, aqui, são pretextos para que a gente possa extrair o espírito da letra e explorar alguns temas que são fundamentais quando o assunto é discípulo de Jesus. Tá? Vamos começar com Tiago? Primeiro, Tiago é uma versão em português, né, em língua vernáculo, de um nome hebraico, era o nome com o qual ele era chamado, que é Iacov. Então, Jesus não olhava para ele e dizia, ô Tiago, porque Jesus não falava em português. Na existência material, Jesus não falou português. Ele se dirigia a Tiago com o nome e Jacov, gente, é um nome que deu origem também a, ja a outro nome na língua portuguesa, que é Jacó. Então, Jacó, Tiago, todos eles, essas versões em língua vernáculo, vem de um original, que é Jacov. O que a gente mais tinha na Palestina do século I, eram homens chamados Jacov. Muitos. Era um nome muito comum. Por que Jacov era um nome tão comum? Por que, que era um nome, um nome que se encontrava em todas as famílias? Porque o terceiro patriarca da história do povo hebreu, era Jacó, ou Jacov. O primeiro patriarca foi Abraão, o segundo foi Isaac e o terceiro foi Jacó, que em hebraico era Jacob. Até aí, tudo bem, né? Esse patriarca, o Jacob, o Jacó, era justamente o patriarca que era pai daqueles doze filhos, doze irmãos, que deram origem às doze tribos de Israel. Então ele era o pai das doze tribos de Israel, foi com ele e a família dele que começou a se organizar uma nação, justamente a nação em que Jesus reencarna, ou encarna, é justamente a nação em que Jesus protagoniza a sua missão, é a nação de Israel, ele mesmo, Jacó ou Jacob, a certa altura da vida muda de nome, ele tem um encontro espiritual, né? tem uma experiência espiritual muito intensa, né, que é descrita de uma maneira lúdica, poética, num um texto bíblico, que é aquela luta de Jacó com o anjo, e em função dessa luta, ele recebe um apelido, um codinome do anjo. Fala, oh, você é aquele que luta com Deus, ou luta com o céu, mas no sentido de dialogar. Lutar com Deus é questionar, é a fé raciocinada. É o querer entender as coisas. E a palavra em hebraico, para aquele que dialoga, questiona, busca entender a lógica de Deus, as razões de Deus, a palavra é Israel. Então ele muda o nome dele, de Jacó para Israel. Ele é o Israel. E por causa dele, toda aquela nação passa a ser chamada de? Nação israelita ou nação de Israel. Os filhos de Israel. Tá certo? Como Israel é Jacob, é o Jacó, nós vamos convencionar uma coisa aqui para a nossa análise. Jacó, nesse versículo, representa Israel. O que nós temos que tentar entender agora é o que Israel representa espiritualmente. Tá bom? Se você quiser entender. A luz da doutrina espírita, qual o sentido espiritual dessa nação, o que, que ela representa para a evolução do planeta, para o aperfeiçoamento moral do orbe, tem um livro que é indispensável, um livro da autoria de Emmanuel. Eu estou falando de A Caminho da Luz. Esse livro é indispensável. Lá no A Caminho da Luz, tem um capítulo, que é o capítulo 7, que se chama O Povo de Israel olha o que Emmanuel diz sobre esse povo, <coughs> todas as raças da terra, devem aos judeus, esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, pai de todas as criaturas, e providência de todos os seres. Então gente, dos chamados povos capelinos, dos povos que foram organizados na terra, a partir de matrizes, de grupos, de exilados, né? grupos migratórios, que saíram do sistema de capela para reencarnar na terra, em condições, condição expiatória, o grupo que tinha um compromisso com o monoteísmo, com a consolidação do monoteísmo, monoteísmo na humanidade terrena, era o grupo de Israel. Teve o grupo que formou a civilização egípcia, o grupo que formou as civilizações arianas, o grupo que formou a civilização hindu, a civilização pérsia, persa. Hoje nós vamos trabalhar aqui com o grupo que formou a civilização hebraica ou israelita. Qual era a missão desse povo junto à humanidade terrena? acender no coração humano uma chama chamada monoteísmo. Monoteísmo é a crença num Deus único e num Deus vivo. Aí alguém vai pensar assim, Oba, ainda bem que esse povo trabalhou por todos nós, porque hoje o mundo inteiro é monoteísta. Ou grande parte do mundo é monoteísta. É nós somos, de fato, de coração, monoteístas? Porque o monoteísmo é o contrário do politeísmo. Se o monoteísmo é culto a um Deus único e vivo, então o politeísmo é oculto a muitos deuses mortos. Deuses de pedra. Mas Anluígio, ainda tem gente politeísta no Brasil, por exemplo? Ou oh. Gente, quando você compra um iPhone 6 e num dado momento, por descuido, você ama mais esse celular que é a própria vida. E arrisca a própria vida por causa desse celular? Você cultua um deus de pedra. Um ídolo de pedra. A tecnologia é o seu deus. E tem pessoas que negligenciam a convivência familiar em função da tecnologia, em função de um carro, em função de uma casa, em função de um cargo, de um título acadêmico, de um título de federativa religiosa. Tem gente que cultua gente, que cultua deuses de carne e osso. Quando você cultua um palestrante espírita, um médium espírita, isso é idolatria, isso é politeísmo. Quando você considera que sua carreira profissional é a coisa mais importante na sua vida, você é um idólatra. Então nós vivemos num tempo em que o politeísmo fulgura ainda nos corações. Aquele compromisso da Israel histórica, da, da Israel civilizatória, da Israel antiga, ainda é um compromisso da família cristã. Consigo mesmo e com o semelhante. A nossa luta ainda é a de, de edificar no mundo um monote, monoteísmo genuíno, em que a coisa mais importante da nossa vida seja o amor a Deus. sobre todas as coisas, e acima de todos os homens. Qual que é a definição, no capítulo 17, no item homem de bem, sobre o homem de bem, uma delas, Kardec dá várias, uma delas que para mim é a mais importante, o homem de Deus, é aquele que ama a Deus, mais que as criaturas, e as criaturas, mais do que a si mesmo. Se você ama mais do que a si mesmo, do que ama o seu semelhante, você rompeu esse mandamento, você não é um homem de bem. Se você ama mais as criaturas do que ama a Deus, você é idólatra. Você cultura, cultua pessoas, seres humanos. Instituições religiosas que cultuam mais seres humanos do que a Deus, cultuam mais não. Vamos corrigir aqui minha fala. Culto só a Deus, pessoas nós amamos, mas adoração, e aí a gente recorre ao capítulo lei de adoração, do livro dos Espíritos, adoração somente por Deus, nem por Jesus, nem pelo Chico Xavier, nem pelo Haroldo Dutra, nem pelo Divaldo, nem pelo Papa Francisco, só existe um Deus. Só um Deus vivo. Israel tinha esse compromisso. Por que eu estou dizendo que tinha? Porque, em parte, fracassou. E aí, no capítulo 7 do livro A Caminho de, da Luz, o Emmanuel explica por que que o Israel fracassou. Vamos ver se esse defeitozinho que Emmanuel aponta aqui, se tem ressonância nos nossos dias, nos nossos corações. O judaísmo, saturado de orgulho, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Não compreendeu Jesus. Porque o orgulho, nós já falamos nos vídeos aqui do Mildim, o orgulho é uma catarata, é um véu que obscurece a nossa visão espiritual. E orgulho é uma profunda ignorância sobre si mesmo. Orgulho é quando você acha que é o que não é, e acha que não é o que é. Isso é orgulho. E essa foi a queda de Israel. Israel sucumbiu, por orgulho, orgulho, pergunto a vocês, e vai matar essa charada rápido, quem leu a fundo o livro Paulo e Estevão, quem era o mais israelita dos doze discípulos de Jesus? Tiago Menor, dos doze discípulos de Jesus, o judeu mais tradicionalista, mais nacionalista, era a figura de Tiago Menor. Que é a figura que aparece aqui no versículo. Tiago encarnava esses, esse orgulho de raça, que estava presente em Saulo, por exemplo. Mas dentre os doze discípulos de Jesus, Tiago era aquele que tinha o maior orgulho de raça. Isso já é descrito por Emmanuel lá no livro Paulo e Estevão, curiosamente, também no capítulo 7, da primeira parte. Lá no livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai descrever Tiago e diz o seguinte, <coughs> o filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Então, olha só. Saulo organiza uma diligência para invadir a casa do caminho e prender todos os discípulos. Começa a bater de aposento por aposento para prender os discípulos. Quando ele bate no aposento de Tiago, como é que ele encontra Tiago? Deitado, com o rosto no chão e a, o pergaminho da Torá do Velho Testamento na frente dele. Saulo ainda, né? eu disse Paulo, mas ainda era Saulo, Saulo diz para os soldados, vamos deixar esse aí em paz, porque parece que ele é um fiel, dedicado à lei de Moisés, o que que passa pela, pela cabeça de Tiago? Quem me salvou foi a Torá, foi o pergaminho, e passa a ter uma relação com o pergaminho, com a Torá, de fanatismo, querem ver? A seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que conservara ele em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi, então aqui tem uma informaçãozinha biográfica, só para não dizer que a gente não sabe muito sobre a vida deles. Tiago, menor, era irmão de Mateus. O irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências surpresas supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática, teve aí sua origem. Em três linhas, Emmanuel destaca na personalidade de Tiago, um culto a artefatos humanos, a talismãs, e uma, uma condição de fanatismo. Porque quando você cultua os objetos de fé, isso tem um nome. Ortodoxia. Fanatismo. Ele era um fanático. Gente, esse livro aqui, ó. Que tá velhinho, de tanto usar nessa casa, graças a Deus. Isso aqui é um bloco de papel, isso é um bloco de papel, isso não é o Espiritismo, o Espiritismo é a revelação viva dos Espíritos, tanto que no Alto de Fé, em Barcelona, quando os livros dos Espíritos são todos queimados, qual que é a fala de Kardec afinado com os Espíritos? Mas podem queimar os livros, as ideias não tem como queimar, não é isso, Cid? O livro? Pode queimar. Então quem cultou a parede de pedra? Quem cultou a parede de pedra de centro espírita? Banco de centro espírita? Né? A Fátima que os veteranos vão lembrar. Tinha uma companheira aqui no centro que ela tinha uma faquinha na sopa dela que era só dela. Aí desencarnou, desencarnou, deu uma comunicação na reunião mundial que falou, ó. Gente, fica atento, porque eu descobri aqui no mundo espiritual que eu era apegado a uma faquinha de picar verdura para fazer a sopa fraterna. Fica atento. Às vezes a gente se apega a um lugar do, da casa espírita. Um banquinho que a gente gosta de sentar. Ali é o meu lugar de sentar. A Fátima, por exemplo, vai assombrar o cantinho dela, né Fátima? A creuzinha que é a cadeirinha vai ficar vazia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque... Gente... O Haroldo fez uma pergunta outro dia, muito oportuna, numa palestra dele que ele falou sobre a, o grupo de Antioquia. Lembra da igreja de Antioquia? No livro Paulo e Estevão? O Haroldo per... só um minutinho, Cid, ele perguntou assim, a igreja de Antioquia, onde é que está? Se vocês forem lá na Síria hoje, não vai não, viu gente? O <risos> treino está feio. Mas se vocês forem na Síria hoje, vocês vão achar a igreja de Antioquia? E a casa do caminho em Jerusalém? Acha? esse centro aqui, daqui mil anos, vai achar? Mas e o cristianismo, morreu com esses, com esses templos? Não. Porque o culto verdadeiro é o culto que acontece no altar do coração, aqui dentro. E Tiago se apegou a ídolos de pedra, a ídolos humanos. Em dado momento, ele adorava mais Moisés e Jesus do que Deus. E não é o que Deus nem não era o que Jesus nem Moisés queria. Porque quando Moisés desce do do Monte Sinai e encontra um povo cultuando um bezerro de ouro, e o meu bezerro de ouro pode ser um Toyota? O meu bezerro de ouro pode ser um título de vereador? De doutor? De presidente de casa espírita? De professor universitário? De palestrante espírita? O que, que ele faz com as tábuas onde estava escrita a lei? Ele quebra as tábuas. Para dizer: olha, nem isso que eu tenho nas mãos é importante. Nem isso que eu tenho nas mãos é importante. A gente vê o tanto que é sério isso. O nome. Ô, ia... oh, Cid, desculpa, eu ia comentar um negócio, eu te interrompi. Pode falar, perdão. É o seguinte. Ah. Já que você está falando aí em Valadria, nós conhecemos uma pessoa que até é uma pessoa assim, bastante esclarecida. Sim. Que então, é, quando eu sei que ela participa, eu vou falar o nome. Mas... Aham, claro, até porque está sendo gravado. É, aham. Não seca nessa carreira, não, porque é de Onde Alguém que está sendo desencargado? É por aí, Cid. Então, Tiago, ali no versículo, que é Yaakov, representa esse temperamento de Israel de quem tem um compromisso com a espiritualização da fé porque tem fé que é materialista, ou não? Tem fé que é materialista. Então esse compromisso com a espiritualização com a fé, mas de forma humilde. De forma humilde. Porque tem um sujeito que tem uma fé muito espiritualidade, espiritualizada, mas é arrogante. Humilha. que ainda precisa de um artefato de fé para expressar seus sentimentos. Esse é o que caiu, é o que ironiza a fé alheia, é isso que Tiago representa ali, aí o versículo diz que ele era filho de? Alfeu, quem que era Alfeu? A gente leu né, o texto bíblico, mas quem que era esse Alfeu? Bom, grosso modo, na superfície a gente já tem uma informação, ele era o pai do Tiago e se Tiago era irmão de Mateus, era também o pai de Mateus ótimo é? Mateus ou Levi e Tiago menor, filhos de Alfeu, não tem como saber muito sobre a figura de Alfeu mas a figura de Alfeu hoje aqui vai dizer muito para nós sobre a evolução espiritual sabe por quê Alfeu, no um texto bíblico em grego, né, o original em grego, Alfaios, é na verdade um nome hebraico, em aramaico, tem a pronúncia dele em hebraico e a pronúncia em aramaico, que é Halfai ou Halfi. Então, Tiago, filho de Alfeu, na verdade, seria Yaakov ben Halfi, ou e aramaico Ralfai, bar Ralfai, certo? Esse nome hebraico, aramaico, Ralfai ou Ralfi vem de uma palavra hebraica, origina de uma palavra hebraica, que é relefe. Aí nós vamos lá no dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento, de Tati, e vamos encontrar o significado dessa palavra relefe que deu origem a Ralfai, o Ralfi. E sabe o que ela quer dizer, gente? Mudança, troca, substituição, transformação, renovação, passar adiante, morrer, vir de modo novo. Então você vai de um jeito e volta de outro. É isso que significa. Alfeu ali, Significa mudança, transformação, renovação, tornar-se outra coisa. Morrer para renascer. Vai de um jeito e volta do outro. É isso que significa. Tiago era filho dessa mudança, dessa transformação. Não vamos pensar mais filho de um homem chamado Alfeu. Vamos além da superfície. Vamos nas camadas mais profundas do versículo. Tiago, filho de uma transformação, de uma modificação, de uma renovação, de um renascimento. Será que era? Transformação, modificação, renovação do quê? Ele mudou de casa. Vamos aprofundar mais. Sabe por quê? Relefe, essa palavra, Relefe, ela é irmã, ela tem, pertence ao mesmo campo semântico, porque vem da mesma raiz. E aí, quando a gente vai analisar o hebraico, tem palavras que pertencem à mesma raiz, ao mesmo radical, mas também pertencem à mesma pronúncia fonética, tem a mesma sonoridade. E ela é irmãzinha? Vamos pôr prima. Ela é prima de uma palavra que também é uma letra, que é o Alef. O radical delas é Helef. Então, desse Helef vem Alef e Helef. E a letrinha Alef, o desenho da letrinha Alef, é uma evolução ou uma transformação de um proto-hebraico, de uma língua mais antiga, que ainda era pictórica, ela ainda era um desenho, um pictograma. E o pictograma que deu origem à letra Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, esse pictograma, é a cabecinha de um touro. Por isso que a palavra para boi adestrado, para boi treinado, é... Alef, parecido com Aleph Luiz, o que, é que tem a ver você falar da letra Aleph? gente, a letra Aleph ela representa o boi, e o boi ao tempo de Jesus e antes também do tempo de Jesus antes do século I, do cristianismo ele era utilizado para mover moinho puxar arado ou puxar carro de boi Nessas três situações. Quando um boizinho era utilizado para mover um carro, um carro que ia transportar uma carga grande, a gente diz que ele estava promovendo com a sua força uma mudança de um local para outro, de uma localidade para outra. Correto? Quando ele era utilizado para mover o arado, Dona Joana, também. Porque puxando o arado, o arado revolvia a terra, sulcava a terra... E aquela terra, revolvida, virava plantação. Mas também ele fazia o moinho girar. E quando a mó de pedra, girada pela força do boi, se movia, ela triturava o trigo, triturava a uva, triturava a azeitona. E fazia o trigo virar farinha, o pão, a azeitona, a oliva virar azeite a uva virar vinho. né? Aqui em Minas, o milho vai virar fubá, vai fazer também moer a cana para ela virar garapa. Enfim, a letra Aleph, em função desse, dela representar a força transformadora do touro, do boi, ela também representa, assim como a palavra Heleph, representa mudança, transformação, modificação. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que Tiago, após os eventos que marcaram o primeiro encontro dele com o Paulo na Casa do Caminho, passou 30 anos sendo moído, triturado, no moinho, na engenhoca das experiências árduas. O arado do trabalho sulcou, feriu, mas também arou a terra do coração dele. A força da providência, que é comparada à força de um zebusão, de um boi, levou ele de um estado de espírito a outro, de uma condição moral a outra. Então, Tiago era filho de Alfeu, ele era filho de da mudança, da transformação, da renovação, do renascimento promovido pela força transformadora de Deus nas nossas vidas, pela ação da providência. O que que foi modificado, transformado, ou melhor, o que foi moído, triturado em Tiago? O nomezinho de Tadeu vai dizer. Sabe por quê? Tadeu, em grego, Tadaios, vem do aramaico, Tadaya, do hebraico, Tadai, que resultou no árabe hoje, Tad. Sabe o que quer dizer? Tadai, Tadaya, Tad, peito, coração, mundo íntimo, mundo interior. o coração de Tiago, como de todos os discípulos, mas aqui a bola da vez é Tiago, o coração de Tiago, por 30 anos, foi transformado em coisa melhor, o mundo íntimo de Tiago, o mundo interior de Tiago, foi renovado, porque ninguém adota, ninguém assume a tarefa do discipulado, ninguém abraça a condição discípulo, se não permitir que a vida, as circunstâncias, as experiências transformem verdadeiramente o coração. Transformo, transforme verdadeiramente um doente. Porque alguém pode dizer assim, ah, há 30 anos quando eu me tornei espírita. Eu não sabia nada de doutrina espírita, mas depois de 30 anos eu li todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, li toda a obra básica. As doze revistas espíritas. Frequento o grupo de estudo há 30 anos e hoje eu posso dizer que 30 anos depois eu sou doutor em espiritismo. Tem relevância um negócio desse? Tem uma relevância, gente. Não vou dizer que não tem, até porque isso pode ferir o orgulho de muita gente. Mas tem uma relevância muito diminuta. O que compensa dizer, o que vale a pena de fato dizer, Sr. Luiz, é que depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos de doutrina espírita, você não tem as mesmas manias, você não tem os mesmos vícios, você, você não tem os mesmos maus hábitos. É poder colocar a cabecinha no travesseiro e dizer: sofri, passei maus pedaços, a doutrina espírita e o evangelho me sustentou e hoje eu sou um ser humano melhor. Muito aquém do que Jesus precisa que eu venha a ser, mas sou melhor do que eu era. Quem não pode dizer um negócio desse, sabe, aprendeu muita a letra espírita, foi muito bem doutrinado, mas não evangelizado. Porque existe uma diferença muito grande entre ser doutrinado e ser evangelizado como existe uma diferença muito grande entre ser doutrinador e ser evangelizador. Porque doutrinador pode ser qualquer um que foi doutrinado. Porque doutrinar é ensinar doutrina. é Ensinar e é transmitir conteúdo, é o que eu estou fazendo aqui. Agora, evangelizador só é quem foi evangelizado. Porque evangelizar é transmitir a vida de Jesus com a própria vida. É transmitir a vida de Jesus com a própria vivência. Com a própria vida. Coração evangelizado não fura sinal vermelho. Fura, seu Gilmar? Ultrapassa na faixa contínua? Não. Nem para fazer palestra. Coração evangelizado não fura fila de banco. Coração evangelizado. Vocês querem ver o que é coração evangelizado? Vou contar uma historinha para vocês então. As histórias eu escutei do meu querido mestre e professor César Carneiro. O Chico, Luizinho, aqui em Uberaba, de vez em quando ele ia lá no Mercadão mercadão aqui de Uberaba, onde tem banca de fruta, de verdura, e chegava para comprar fruta, verdura, tomate. Aí o César me contou uma história incrível. Diz que o Chico chegava com a bacinha para escolher os tomates para levar para o verdureiro pesar e ele poder pagar. Aí na hora de escolher o tomate, ele pegava um tomate, olhava, o tomate estava bom. Aí ele punha na bacinha. Aí depois ele esticava a mão, pegava um tomate, cavucava e procurava um podre, um machucadinho, aí põe na bacinha. Aí pegava, procurava um bom, redondinho, madurinho, põe na bacia. Aí procurava um outro ruim. Entendeu, Vátima? E alternando. Aí um dia o César estava com ele, junto com ele, ficou indignado com aquilo e falou assim, Chico, por que, que você pega um tomate bom e um ruim? Um bom e um ruim? Fala, ah, meu filho, eu não posso dar esse prejuízo para o verdureiro. E também outras pessoas vão vir depois e vão encontrar só o tomate velho para comprar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Entenderam? Em que pé, em que extremo que vai um coração evangelizado? Coração evangelizado é aquele que não admite dar prejuízo para alguém. Que é o que a gente faz com fre... certa frequência, né? É o que a gente faz com frequência. Que é a lei da vantagem. Lei da vantagem, gente, que a gente faz até inconscientemente, não é um negócio cristão. tem nada a ver com o cristianismo. Então, um coração que adquire esses hábitos cotidianos, diários, é um coração que foi passado no moinho, que levou tanto prejuízo, que foi tão prejudicado pela esperteza dos outros, que falou, esse negócio de ser espertinho não é um negócio legal, eu quero ser honesto, não quero prejudicar ninguém, eu já sofri demais com os prejuízos que me causaram. É por aí. Bom, então nós já sabemos que Tiago é um coração que foi renovado pelas experiências árduas. né? Quem quiser saber quais experiências árduas, tem que pegar o livro em Paulo Estevão e ler. tá Não desencarna sem ler Paulo Estevão, não. Depois vai para as trevas e não sabe por que, que foi. Né? Porque não leu Paulo Estevão. Brincadeirinha, viu? Já regala o olhão aqui. Tem muita gente que lê o Paulo Estevam que vai para a sombra de sofrimento também. Bom, olha o que que Emmanuel vai dizer lá na segunda parte, no capítulo 5 do livro Paulo Estevam sobre Tiago. E agora eu vou bagunçar a cabeça de vocês. Vou dar um nó na cabeça de quem está assistindo em casa lá no YouTube. Olha o que, que o Emmanuel vai dizer sobre Tiago, uns 10 ou 15 anos depois que ele conheceu Paulo. O filho de Alfeu. Aparecia-lhe, aparecia para aparecia o Paulo, agora radicalmente transformado. Uns 10, 15 anos depois. Suas feições eram de um mestre de Israel. É bom, né? Depende. Com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Hábitos farisaicos. São Paulo, uns dez anos depois, reencontra com Tiago, e vê que ele está muito diferente do que dez anos antes, e que ele se parecia muito com os fariseus do Sinédrio, com, continua Emmanuel, não sorria, sabe? Casmurro, com a cara feia, porque tem gente que confunde seriedade com rabugice, né? Tem presidente de casa espírita, diretor de Casa Espírita, e graças a Deus eu tive a sorte de crescer numa casa, essa casinha aqui, onde todo mundo é muito alegre, muito divertido e, e termina a reunião rindo. Porque tem casa espírita que você vai, e o presidente da casa, para manter a disciplina, fecha a cara. Para mim, é vai pra reunião com fome, porque cara fé, pra mim é fome. Isso tem nada a ver com seriedade, você pode ser alegre e sério sorridente e disciplinado. Dirigente de casa espírita, que é rabugento, que maltrata a criança, que fala, para pro da Lídia, que está ali, sabe quem que é? Fariseu do tempo moderno. Conta uma historinha aqui, outra historinha, que hoje nós estamos cheio dos caos mineiros, Luizinho. Diz que uma vez, uma senhora chegou... Lá no Centro Espírita, Fé e Amor, em Santa Maria, Santa Maria, gente, é um povoadozinho, perto de Sacramento. E quem fundou a casa e dirigiu o trabalho da casa era o seu Mariano da Cunha Júnior, que era tio de Eurípides Barçanufo. E o povo das roças vizinhas, tudo ia visitar esse centro. E um dia chegou lá no centro, na reunião da noite, um casal com um nenenzinho no colo que nem a Lídia, O nenenzinho lindo, que nem ele, <risos> O lindo, só que o nenenzinho estava doentinho, sabe, dando trabalho para os pais, né? a Lídia não sabe o que, que é isso, chorando de madrugada, né? acordando a Lídia não sabe o que, que é isso, então o nenenzinho já estava vários dias chorando de madrugada, dando trabalho para os pais, e chegou na reunião o um menininho chorando, e o seu Mariano comentando o Evangelho, e o menininho chorando, e o povo que estava nos bancos, começou a fechar a cara, e fazer cara feia para o casal, com o Nenezinho nos braços, e uns já começaram a fazer assim pro Nenezinho e o senhor Mariano comentou no evangelho, de repente o seu Mariano fechou o evangelho e falou assim para o povo, olha, vou falar uma coisa para vocês, cara feia de espírita rabugento, atrapalha mais meu comentário, que o show de criança inocente, Então o Tiago, que o Paulo encontrou aqui na Casa do Caminho, era um Tiago que não sorria, rabugento. E o Emmanuel continua, os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade, presunção de superioridade, porque é presunção, ele só presume que é melhor que os outros, mas não é, porque aí é a dor iguala a todos. o mesmo dirigente de casa espírita, que abre as portas do centro, para receber desequilibrado, pode um dia abrir essas portas, em total desequilíbrio. E às vezes, com, por uma presunção de superioridade, né? ele vai falar dos irmãozinhos sofredores, mas por dentro ele está com o coração esfacelado. E a dor iguala todo mundo. Aí alguém vai dizer assim, mas Aloysio, você não disse que o Tiago foi passado no moinho da vida? Pode deixar ele chorar. <risos> você não disse que o Tiago foi passado no moinho da vida? Não era para ele estar tá melhor? Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Um negócio muito doido. Mas aqui em Minas eu já ouvi umas sábias velhas, tipo a minha avó, dizer esse negócio. Para melhorar, tem que piorar. Não é, Fátima? Olha a nossa vida, olha a sua vida, olha para trás, faz aquele autoexame dos últimos 20 anos. Vocês vão perceber uma coisa, teve uma época que eu era frio e indiferente para as coisas espirituais. Aí depois dessa época, veio uma época em que eu me tornei perseguidor dos meus familiares que abraçam a religião eu virei o cão chupando manga. Aí eu era grosseiro e antipático. Aí depois eu me tornei dócil e dedicado ao Evangelho. Então essa fase intermediária em que você aparentemente piorou, foi necessária. Sabe por quê? Porque na verdade você era aquilo. Mas todo aquele vício, toda aquela dificuldade de ordem moral, estava limitada estava limitada, aí uma situação da vida aflorou aquilo, e precisou aflorar, para que você tomasse conhecimento, daquilo que estava adormecido em você, estão entendendo? Ah, parecia que o meu filho era tão bonzinho na adolescência, lá para os 20, entre os 20 e os 25, ele ficou tão custoso, mas depois dos 25, ele virou um amor de pessoa, é isso, aquele vício, Forte entre os 20 e os 25, estava adormecido antes, acordou, ele ficou difícil um tempo, mas as cabeçadas, os trupicão, fez ele despertar para o próprio vício, e corrigindo. Então, Tiago já era orgulhoso e arrogante nos três anos que conviveu com Jesus, era aquele Tiago, só que na convivência com Jesus aquilo ficou aflorado. Na convivência com Jesus, aquilo ficou adormecido. Depois que Jesus se distancia, fisicamente, e que a espiritualidade entrega aqueles discípulos a própria sorte ou a própria consciência, aquela dificuldade dele aflora. Aí vem os tropeços. É esse Tiago que o Paulo encontra na Casa do Caminho, dez anos depois. Mas e vinte anos Depois? Desses dez anos. Será que Paulo encontra o mesmo judeu arrogante e orgulhoso? Não. Vamos ver o Tiago que o Paulo encontra ainda mais tarde? Então, eu acabei de descrever para vocês o capítulo 5 da segunda parte. Vocês sabem qual vai ser a descrição? descrição que vocês vão encontrar lá no capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo e Estevam. Olha a descrição. Presta atenção, Mateuzinho, olha só. À noite, quando o espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Opa, espera aí. A primeira descrição de Emmanuel sobre Tiago é que ele transbordava o orgulho. A segunda descrição de Emmanuel sobre Tiago é que aquele orgulho tinha criado espinhos, estava pior estava machucando mais os outros a terceira descrição de Tiago já fala que ele cumprimentou Paulo com uma atitude humilde lembra que eu falei agora né, mesmo que a dor iguala todo mundo o orgulhoso é o cara que pensa que não é igual a todo mundo o humilde é o cara que descobriu que sangra e chora e sua como todo mundo. Uma equação simples. O que é que fez ele descobrir isso? A dor. O sofrimento. Porque o dia que você vai para uma enfermaria de, dividir uma enfermaria com outros doentes é o dia que você descobre que o seu diploma, o seu lerite, não adianta nada para aliviar o sofrimento. Você pode até ir para um apartamento separado, sabe Rosa? Mas o cara do apartamento vizinho, é igual a você. Vai sentar na E minha avó é mais radical quando ela encontra alguém muito, muito orgulhoso, sabe o que minha avó fala? depois que a tampa do caixão abaixar, vai feder igual todo mundo sabe por quê? alguém vai dizer, ah, mas o espírito é imortal? é mas todos aqueles títulos e toda aquela riqueza que você ostentou e que te fazia ser orgulhoso, pertencia ao corpo e não ao espírito então sem enterrou junto com o corpo ficou Isso não me vela. E aí eu recorro a uma fala de Ananias para Paulo. Uma fala de Ananias para Paulo. Antes de Paulo ir para o oásis de Dan no seu retiro lá de três anos, Ananias diz para Paulo: Paulo, só a dor nos ensina a ser humanos. Isso aqui é brilhante. Sabe por quê? Como assim a dor me ensina a ser humano? É, porque você achava que era Deus. Você achava que era um Deus. E a dor te lembrou que você não é um Deus. Você é um homem, você é uma mulher, um ser humano. Com todas as carências, todas as necessidades, todas as dificuldades de qualquer ser humano. Então a dor me lembra que eu não sou um Deus, porque um Deus não sangra, não chora, não sua, Jesus não era Deus, era um Cristo, mas Deus só voltamos a bater na mesma tecla, olha só, também ele, Tiago, estava envelhecido, exausto e doente, não tem coração orgulhoso que resista a exaustão, cansaço, que resista à velhice, e que resista à doença. Pronto, descobrimos qual foi o moinho, que triturou, o orgulho, a arrogância de Tiago, e transformou em humildade. A velhice, a doença, e o cansaço. Quer ver um negócio? Mateuzinho. Mateuzinho, um dia ele está muito levado, e muito respondão. Dando resposta na na mamãe, dando resposta no papai, um dia que ele está saudável, correndo para lá e para cá, aí ele fala, ah mãe, me deixa em paz. aí um dia o Mateuzinho está com febre, doentinho, como é que ele chama a mamãe? Mamãe, me dá colo, não é assim? <risos> então a febre fez o Mateuzinho ficar mansinho, a gente é assim, que nem criança. Quando a gente está com saúde, com dinheirinho no bolso, a gente ronca grosso. Mas o dia que a gente adoece, é tem uns que ainda continuam roncando grosso, doentinho. Aí é que nem, sabe? vamos falar aqui em Minas, é que nem mandioca na panela. Você começa a cozinhar, que nem galo velho. Você começa a cozinhar. Tá duro ainda, o que você que faz? Aumenta o fogo, coração da gente é isso Rosa, mais tempo na panela e aumenta o fogo, aumenta a febre, aí vai amolecendo, aí vira manteiga, aí fica humilde, continua a descrição de Emmanuel, o convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Observação, agora Paulo olhou para Tiago e achou que ele estava bonzinho. Porque Tiago melhorou? Porque Tiago renovou? Uh -uh. porque ele, Paulo, também se renovou. Porque se, ti, se Paulo continuasse orgulhoso, ele ia olhar para o Tiago humilde, e sabe o que ele ia falar? Hum, fazendo teatrinho. Olha lá, fazendo panca de humilde. Ah, agora me chamou, está precisando de mim, né? Então, Tiago se tornou humilde. Mas Paulo só foi capaz, teve sensibilidade para reconhecer essa transformação de Tiago, porque ele também tinha se transformado. Não é isso, Fátima? Ele também tinha se transformado. E aí eu sublinhei aqui, gente inteiramente modificado. Porque o parcialmente modificado, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem um trechinho lá no Apocalipse, que o anjo, né, o anjo simbólico, o anjo poético, que dialoga com João Evangelista durante o transe, né, ele fala para Tiago, que em relação a certas nações, a, né, a postura dele seria o seguinte, porque não és nem frio, nem quente, porque és morno, eu vou te recuditar, eu vou te expulsar, eu vou te rejeitar. Olha o que ele diz, porque não és nem frio, nem, morno, nem quente, porque és morno, você não serve para mim. Porque a frieza espiritual é a profunda ignorância espiritual. É aquele sujeito que não sabe fazer um pai nosso. Sabe aquele sujeito profundamente ignorante em matéria de espiritualidade? Ele é frio. Deus não tem problema nenhum com ele. Ele não conhece. E tem um sujeito que é quente. É o sujeito que realmente se entregou de corpo e alma à espiritualidade. Que abraçou as questões de espiritualidade com o espírito e através desse processo se renovou, esse é quente, agora tem a turma, que não é nem quente, nem frio, é quarta-feira, no meio do caminho, <risos> é morno, é nem lá, nem cá, e tem gente que está há 30 anos, estou falando 30 anos, desculpa aí quem tem 30 anos de doutrina espírita, viu gente? mas é um número aleatório, <risos> tem gente que está há 30 anos a doutrina espírita, e está morno, porque não pode dizer mais que é ignorante, isso não pode dizer mais, mas também não se tornou quente, mas também não se renovou, Tá morno, esse aí tem que tomar decisão na vida, e tem um detalhe gente, também não dá para desaprender o que aprendeu, não dá mais para ignorar o que conhece, então, frio, não dá mais para voltar a ser, só tem um caminho, ou vai, ou vai, ou vai espontaneamente, ou vai constrangido, pelos revezes da vida, que é o que diz aqui no final, os revezes e as tribulações da vida, foi o que tornarem, tornaram Tiago, um discípulo quente, e a partir de então, um apóstolo genuíno. Essa era a nossa fala de hoje. O nome Tiago, o nome do pai dele, Alfeu, e o nome de Tadeu, aqui, não representam mais as personalidades do Evangelho. Representam aqui conceitos. Tiago representa uma posição perante a humanidade. Uma posição monoteísta, porém ainda arrogante. Alfeu representa a necessidade de mudança. Porque vem da palavra hebraica Helef, porque está associada, pertence ao mesmo campo semântico da letra hebraica Alef. E isso tudo denota mudança, transformação. E Tadeu representa aqui o que deve ser transformado, o que deve ser mudado. O nosso mundo íntimo, nosso coração. Não é o cérebro. É o sentimento, sentimento que não se renovar, vai permanecer morno, e esse sentimento não está pronto para abraçar tarefas de responsabilidade. E olha gente, num período de transição planetária, todas as tarefas erguidas em nome de Jesus, são tarefas de responsabilidade. todas as tarefas, em nome de Jesus, são de responsabilidade. Que só serão bem executadas por quem as abraçá-las com o Espírito. Não com a palavra, não com o bolso. E tem gente que é o banco. Pronto. Tem gente que fala, ah, eu falo. Escrevo. Jesus precisa de corações, não de intelectos bom? Então nós vamos encerrar aqui nossa gravação de hoje. Um abraço pessoal de casa, um abraço para vocês. E cada um de nós decide o quanto dos seus talentos, das suas virtudes, você vai destinar ao próximo. Então nós somos publicanos de nós mesmos. Nós somos os fiscais da receita divina em causa própria, na causa de semelhante.